0: 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 12, é o texto que nós queremos meditar. Temos estudado esse livro desde o começo, agora chegamos ao capítulo 4. A palavra do Senhor nos diz assim, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto... Aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Oremos ao Senhor. Pai querido, dá-nos a Tua graça. Nós queremos aprender a Tua Palavra e a tua palavra que vivifica a nossa alma. E nessa hora, quando lemos a tua palavra, te pedimos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Aplique a mensagem desse texto às nossas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa nova secção que Paulo introduz no capítulo 4, ele pede, ele exorta, essa é uma palavra que quer dizer clamar com autoridade, encorajar com força a que seus filhos na fé cresçam em busca do viver de uma maneira que agrade a Deus. Ele está dizendo, olha, vocês passaram no teste das provações, vocês têm Jesus aí habitando no coração. Então, vocês já começaram a andar de uma maneira que agrada a Deus. Mas eu quero desafiar vocês. Eu quero motivar vocês a que vocês cresçam no objetivo de agradar a Deus durante toda a sua vida e em todos os aspectos da vida. E ele coloca três aspectos nesse texto onde nós devemos aprender a agradar a Deus e que tem muito a ver com áreas da nossa vida que nem sempre nós gostamos de falar em público. Ele primeiro disse assim, olha, vocês precisam aprender a agradar a Deus na santidade do seu corpo, na sua sexualidade, nos seus relacionamentos, na maneira como você lida com esse templo do Espírito Santo. Depois ele vai dizer, olha, vocês precisam aprender a agradar a Deus na santidade dos relacionamentos. Ele vai falar sobre amor fraternal e vai falar que os nossos relacionamentos, as nossas amizades, as nossas conversas, o nosso coleguismo, enfim, a nossa vida relacional precisa agradar a Deus e precisa ser santa. E depois ele vai dizer, olha, vocês precisam agradar a Deus na vida financeira, no jeito como vocês ganham dinheiro, administram o dinheiro e cuidam da vida financeira. São três áreas da vida que a gente não gosta muito de conversar em público. Alguém gosta muito de falar sobre a sua sexualidade em público? A gente né, guarda esse assunto mais reservadamente. A gente também não gosta muito de falar ou de avaliar os nossos relacionamentos em público. Essa é uma matéria que a gente gosta de deixar portas fechadas. E de dinheiro, então, pior ainda, a gente não gosta. Eu quero começar a estudar esse texto nessas três áreas delicadas da vida onde Paulo nos desafia a aprendermos a agradar a Deus. Eu vou começar pela ordem inversa. Eu vou começar pela vida financeira. Queria que você entendesse o que está por trás desse conselho. Versículos 11 e 12 do texto dizia assim, Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Paulo inicia o seu ensino? exortando os tessalonicenses a viverem aquilo que ele chama de uma vida tranquila. O que, que é uma vida tranquila? O que, que ele quer dizer com esse negócio de vida tranquila? A palavra grega aqui pode ser traduzida como quieto, calmo, tranquilo ou estável. É mais fácil entendermos o que é que Paulo está falando... Se nós olharmos para o contexto, o que que Paulo estava tratando? Quais eram os problemas que estavam acontecendo no seio dessa igreja? E quando a gente vai lá para o segundo livro de Tessalonicenses, a gente vai identificar algumas situações que estavam acontecendo no meio daquele rebanho. Alguns dentre os irmãos daquela igreja estavam tão preocupados com a volta de Jesus... Que haviam parado de fazer qualquer coisa, inclusive trabalhar, para se prepararem para a vinda de Jesus. Jesus está voltando, ele vai voltar rápido, não adianta construir casa, não adianta trabalhar, não adianta fazer isso, não adianta fazer aquilo, então o negócio é a gente se santificar. E a gente vai agora só orar, a gente só vai jejuar, a gente só vai adorar a Deus. E quem não fazia isso, eles olharam, está vendo? Esse aqui é um bando de incrédulos, não quer aprender a viver pela fé. E começaram a criticar os que trabalhavam, os que sustentavam a sua família. Há um sentimento parecido com esse, quando a gente fala sobre construção. Eu já ouvi muitas vezes a gente dizer assim, ó oh, gente, precisamos fazer mais uma sala. E diz assim, ih, pastor, não adianta construir, Jesus vai voltar, tudo isso vai ficar. É verdade. É plena verdade. Você tem toda a razão. Mas enquanto ele não volta, a gente tem que fazer o melhor para a graça dele, para a obra dele. Assim também, Jesus vai voltar e tudo que você está fazendo na sua vida não vai ter sentido. Mas, enquanto ele não volta, você tem que comer. Não é verdade? Enquanto ele não volta, você tem que se vestir. Enquanto ele não volta, você tem que ter uma casa onde se abrigar. Por isso, enquanto ele não volta, você tem que trabalhar. E é disso que Paulo vai falar no segundo livro de Tessalonicenses. E ele vai chegar a dizer da seguinte maneira para a igreja: Olha, igreja, presta atenção no conselho que eu te dou. Quem não trabalha, não coma. Já pensou um conselho desse? Quem não trabalha, não come. Então, o que que Paulo queria dizer quando ele falou sobre uma vida tranquila? Por causa desse falso entendimento do que seria a vontade do Senhor quanto a uma vida santificada, eles não tinham e não viviam uma vida tranquila financeiramente. Muitos membros daquela igreja passavam necessidades. Muitos membros daquela igreja não tinham o que comer. Muitos membros daquela igreja dependiam da caridade pública porque eles não tinham entendido o projeto de Deus para a vida deles. E ao contrário do que muitos esperariam sobre o sentido da santidade, Paulo vai nos ensinar nesse texto a como construir uma vida tranquila na área das finanças e do sustento pessoal. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando assim, Deus é tremendo, porque tem algumas coisas que a gente, às vezes, por questões de maneira de ser, a gente não gosta de tratar publicamente. Né? E falar sobre dinheiro eu não gosto de tratar. Não é uma coisa que me dá prazer. Mas à medida que eu lia esse texto e estudava, e a gente está pregando isso sequencialmente, eu percebi o seguinte, quanta gente crente vive endividado? Quanta gente crente vive um alto e baixo na vida financeira tão inconstante, tão instável, que gera tremendos sofrimentos dentro da casa? e que esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é que você seja rico, o propósito de Deus não é que você não tenha problemas, porque no mundo tereis aflições, mas o propósito de Deus é que você seja alguém sábio nessa área da vida também. E por isso eu queria olhar para alguns princípios que Paulo vai colocar nesse texto de como nós podemos desenvolver uma vida tranquila. Primeiro princípio que ele apresenta nesse texto, ele vai dizer pra gente que não dá para ter uma vida tranquila sem trabalho. Então o primeiro princípio é trabalhe. Eu estava estudando a palavra trabalho e descobri uma coisa interessante. A palavra trabalho, na sua origem é latina, ela significa tortura. E aí a gente começa a entender um pouquinho da cabeça latina, né? Trabalho é tortura. Outra coisa interessante, os gregos viam o trabalho como algo que só o escravo deveria fazer. E nós que vivemos aqui numa grande colônia durante muitos anos, Brasil e América Latina, trouxemos a mentalidade da Europa de que o trabalho era feito pelos escravos. E para muitos de nós, trabalho não é bênção, é enfado. Mas a palavra de Deus vai dizer o contrário. Que trabalho é bênção! A Bíblia e Jesus Cristo e o cristianismo elevaram o trabalho ao status de dignidade. Quando o próprio Deus ordena, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. E Jesus Cristo aprende o ofício de carpinteiro com seu Pai. E depois exerce a missão de mestre e ensina e cura e opera milagres e afirma. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ganhar o sustento da nossa vida mediante o nosso trabalho é bênção do Senhor. Aprenda isso. Trabalhar é bênção do Senhor e dignifica a nossa vida. Quantos de nós tentamos retardar o início do trabalho dos nossos filhos adolescentes? Para terminar a faculdade, para fazer não sei o quê. E a gente fica pensando, não, ele não precisa trabalhar. Por quê? Se o trabalho é uma bênção, por que, que a gente retardou? Porque lá dentro de nós, a gente não acredita tanto assim naquilo que fala. Porque se acreditasse a gente permitiria e levaria os nossos filhos a começarem a experimentar ou pelo menos a estagiar em termos de trabalho cedo. Porque muitos dos nossos filhos vão se formar aos 21, 22, 23 anos e vão levar 4 ou 5 anos depois da formatura para conseguir um emprego. Eu espero que não aconteça. Mas aqueles meninos que entraram na faculdade, já estavam trabalhando e continuaram trabalhando durante a faculdade quando terminam a faculdade, são promovidos. Porque eles têm uma vivência profissional que aquele que saiu da faculdade, até com pós-graduação, não tem dentro daquela empresa. Ele vai ter que continuar estudando, vai ter que fazer pós-graduação, vai ter que fazer tudo, mas a sociedade vai valorizar a competência daquele que estava trabalhando antes. Por isso, trabalho é bênção. E mais... Todo trabalho é digno e santo aos olhos do Senhor. Se ele for moralmente e espiritualmente e eticamente verdadeiro e justo, é santo e é bênção do Senhor. Às vezes pensamos que Deus só usa pastores e missionários mas eu quero dizer para você que Deus usa todo homem colocado em qualquer lugar dessa terra, exercendo uma vocação e uma profissão. Você é homem de Deus onde Deus te colocou. Os homens de Deus na Bíblia eram pastores de ovelhas, os homens de Deus na Bíblia eram empresários, eram comerciantes, eram estadistas, e onde Deus os colocava, eles eram homens de Deus. Por isso o trabalho é bênção e não impede o servir ao Senhor, é isso que Paulo está dizendo. Olha, se você for um trabalhador honesto, alguém cheio do Espírito Santo e tiver colocado nessa empresa, ou naquela empresa, ou naquela outra empresa, olha, Deus vai usar a tua vida e você pode ser uma bênção. É isso que a palavra de Deus ensina. Não é mais santo aquele que deixa um trabalho secular para se dedicar exclusivamente ao ministério da palavra, ou outro ministério, do que aquele que faz o ministério de Deus no seu trabalho secular. A Bíblia diz que somos igualmente santos porque estamos no lugar onde Deus nos mandou. O que importa não é se é esse trabalho ou é aquele, mas se ouvimos a vocação de Deus aqui e lá. Por isso, trabalhar é uma bênção. Trabalhar é bênção. E se Deus te deu uma vocação, te deu um chamado, para qualquer profissão, não importa qual ela seja, tá? qualquer profissão, exerça essa profissão para a glória de Deus. E enquanto você estiver exercendo essa profissão para a glória de Deus, Deus vai usar a sua vida poderosamente no lugar em que Ele te colocou. E você é ministro de Deus, é enviado para aquele lugar. É missionário do Senhor colocado naquele lugar. Às vezes, quando um jovem começa o seu trabalho, ele diz assim, pastor, eu estou vivendo uma crise muito grande espiritual. Eu já ouvi tantas vezes isso. Estou vivendo uma crise muito grande espiritual. Estou trabalhando numa empresa não tem quase nenhum crente lá e o ambiente de trabalho é muito complicado o pessoal fala palavrão o pessoal só pensa em mulher e tem isso, e tem aquilo, e tem aquilo outro eu estou pensando em pedir demissão eu preciso achar um outro lugar para trabalhar você já ouviu essa história? já ouviu, né? meu irmão, Deus te colocou naquele lugar para ser uma benção porque lá é o teu campo missionário Aquele povo precisa de Jesus e você foi colocado lá de propósito. Você foi colocado ali para ser bênção. Trabalhe, seja alguém especial naquele lugar e faça tudo para a glória de Deus. Você vai ver o brilho de Deus naquele lugar. Você vai fazer diferença naquele lugar. Não importa, os ambientes serão complicados aqui e acolá, mas importa que a gente está fazendo aquilo que Deus quer para a glória de Deus. Uma família que esteja passando lutas e dificuldades financeiras, não tem do que se envergonhar em desenvolver novas formas de trabalho. Queridos, quando a crise vem, ela pega todo mundo. Se o desemprego chega no nosso país, ele não escolhe esse aqui é bonitinho, aquele não é, ele vai passar pela gente. E o que a Bíblia ensina pra gente? E tudo quanto você fizer com a sua mão é abençoado. Não é promessa de Deus? Tudo quanto justo faz, isso prospera? Então você pega, descobre qual é o dom que Deus te deu, qual é o talento que Deus te deu, ora a Deus e começa alguma coisa com aquilo que Deus te deu e levanta o sustento para a sua casa. Há duas histórias interessantes que eu li num livro do Caio Fábio, alguns anos atrás. Ele contava a história de dois empresários, um se não me engano no Espírito Santo que ficou desempregado e ele não sabia o que fazer, procurou emprego, distribuiu o currículo e ele já estava numa certa idade que os currículos não andam tão bem e aí ele ficou pensando, bom, a minha esposa sabe fazer um sorvete como ninguém e ele então pediu à esposa que fizesse o sorvete e ele saiu à rua para vender o sorvete. E quando as pessoas perguntavam qual é o nome da marca do seu sorvete, ele brincava, esse aqui é o sorvete sem nome. E há uma grande empresa do Espírito Santo, trabalhando em vários estados do Brasil, que se chama Sem Nome. Sorvete Sem Nome. Que foi fundada por esse homem fazendo o sorvete, a sua esposa fazendo o sorvete e ele vendendo o sorvete. E Deus abençoou o trabalho das suas mãos. Nesse mesmo livro, Caio Fábio conta a segunda história de um homem que ficou desempregado também na cidade do Rio de Janeiro e que não tinha como levantar sustento. Acabou todo o dinheiro, não sabia emprego daqui, não tinha lá, currículo e tal. E aí a solução dele foi fazer bolinho de bacalhau e sair vendendo bolinho de bacalhau na praia. O negócio ficou tão bom, mas tão bom, e hoje ele tem uma rede de vendedores na praia de bolinho de bacalhau. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que não importa o lugar, trabalho é bênção. Se Deus te deu alguma coisa, algum talento, alguma capacidade, você está vivendo alguma dificuldade, pede a graça de Deus, creia na promessa de Deus que a sua mão é abençoada e trabalhe. Alguns meses atrás nós tivemos aqui a presença de um pregador da Indonésia, ele nos trouxe um filme de uma igreja na África. E ele contou a história. Nós vimos o filme. Ele disse que naquela igreja, naquele país paupérgamo da África, um dia estava lá o pastor daquela pequena comunidade nos Estados Unidos tentando levantar dinheiro com um grande empresário para os pobres da sua cidade da sua igreja. E enquanto ele estava sentado ali, aguardando a entrevista com aquele empresário, Deus falou com ele, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu venho levantar recursos para a obra do Senhor, lá para sustentar os pobres. Ele falou, não, não é assim não. Ensina o teu povo a trabalhar. Você não precisa mendigar. Ensina o teu povo a trabalhar. E ele voltou. Ele voltou com aquele sentimento de Deus no coração. E ele chegou para o seu povo e disse, olha, não tem mais dinheiro de fora. Não tem cesta básica, não tem mais recursos. Nós vamos descobrir o que cada um sabe fazer aqui, nós vamos começar a fazer alguma coisa e nós vamos trabalhar. E foi uma história muito bonita, em 10 anos, houve uma revolução naquela comunidade. E aquela comunidade é exemplo para toda a África, um grande conglomerado, porque o povo descobriu que trabalho é bênção. E sabe o que, que eles faziam? Vendiam querosene na rua. Aquele homem que vendia querosene na rua virou um distribuidor de petróleo depois de 10 anos naquele país. É sério! Porque Deus abençoa o trabalho. Paulo olhou para aquele povo e disse assim, olha, eu quero que vocês tenham uma vida tranquila. Então o primeiro princípio é não tenham sentimento ruim diante do trabalho. Eu, Deus, abençoei com o teu trabalho. Trabalhe com alegria. Segundo o princípio que a palavra de Deus nos ensina, se você quer ter uma vida tranquila, segundo o princípio é aprenda a gerir bem os seus negócios. Segundo o conselho de Paulo, de como podemos agradar a Deus na nossa vida financeira tem a ver como, com a maneira pela qual nós gerimos os nossos negócios. Eu tenho certeza que muitos aqui são trabalhadores, mas eu sei também que muitos. Aqui não sabem gerir os seus negócios. E o pior é que muitos não sabem gerir a sua casa. Simplesmente porque nós não entendemos alguns princípios simples da palavra de Deus. E eu queria passar para você alguns princípios muito simples da palavra de Deus. E quando você entender esses princípios, isso vai abrir a sua mente para você gerir bem a sua casa. Primeiro princípio simples da palavra de Deus que você precisa crer e tomar posse para você. De quem é o dinheiro que você está gerindo? Você sabe responder essa pergunta? De quem é? É do banco? É seu? Da sua família? É do seu pai? É do seu tio? De quem é? Quer ver o que a palavra de Deus ensina? Olha só. Ageu 2. Diz assim. Minha é a prata. Meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Salmo 24, 1: Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Primeiro princípio que você tem que trazer para o seu coração é que o dono, o dono do dinheiro que você está gerindo, bem ou mal, é Deus. E você vai ter que prestar contas ao dono da maneira como você está gerindo o seu dinheiro. Sabe por que isso é importante? Porque enquanto você imagina que o dinheiro é seu, você faz do teu jeito. Você faz da maneira que você quiser. Se você perdeu, ah, fui eu que perdi, não foi Deus. Não foi alguém que perdeu, fui eu. Eu me torno muito flexível, porque eu não tenho que prestar contas a nada e a ninguém. Mas quando eu entendo que tudo que foi colocado nas minhas mãos não me pertence, foi-me emprestado por Deus, para que eu, como bom administrador, preste contas para Ele dessas coisas, para a glória dEle. Aí eu começo a olhar esse bem que está na minha mão com outros olhos, com outra responsabilidade. E eu começo a ver a necessidade de gerir bem, eu não sei se alguém já fez isso com você, te deu uma quantia para você fazer alguma coisa. Dinheiro não é seu, alguém vai lá e te dá uma quantia e diz assim, olha, vai no mercado, compra isso, compra aquilo. Eu não sei como é que você lida com o dinheiro que não é seu. Eu vou dizer como é que eu lido, eu não misturo com o meu. Eu pego, separo, não é para não dar confusão, eu junto todas as notinhas, eu quero depois chegar para alguém que me passou aquele dinheiro e dizer, olha, fiz o que foi determinado, está aqui, ó, gastei tanto, foi assim, foi assado. Por quê? Porque o dinheiro não é meu. Eu vou prestar contas. Então, quando eu entendo esse primeiro princípio, eu começo a gerir os meus negócios de outra maneira. Porque os meus negócios não são meus, são de Deus e eu tenho que prestar contas a Ele. Segundo princípio que você precisa ter na sua mente, de Deus vem a capacidade para nós ganharmos o dinheiro. O dinheiro é de Deus, mas se Deus não me abençoar, não vai ter dinheiro na minha mão. Você acredita nisso? O dinheiro é de Deus. Ele que escolhe se Ele vai colocar mais ou menos na minha mão, porque é dEle. Se ele me abençoar, vem mais. Se ele me ver ou me sentir como uma pessoa confiável, ele vai colocar mais. Agora, se eu não for uma pessoa confiável, ele vai dizer, não aprendeu ainda. A Bíblia diz assim, fosse fiel no pouco, sobre o muito, o colocarei. Quando eu entendo esse princípio, eu vou levar a sério a administração financeira da minha vida. Deuteronômio 8, verso 18, diz assim, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. João 15, verso 5, diz assim, Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você acredita nisso? Eu creio nisso. Tudo é de Deus. Deus é quem me abençoa, e na medida em que Ele me abençoa, eu posso gerir, eu posso ganhar, eu posso fazer, segundo a vontade dEle. Porque Deus é o dono e Senhor de todas as coisas, nós somos meros administradores de Deus nessa terra. E no tempo devido, de alguma maneira, nós vamos prestar contas desta administração ao nosso Deus. É muito interessante quando a gente vai lendo o Novo Testamento, e a palavra de Deus fala algumas coisas que parecem tão estranhas para nós. É, há um trecho em que Jesus diz assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Diz assim, puxa vida, por quê? Ele diz assim, porque quando estive com fome, não me deste de comer. Quando estive com sede, não me deste de beber. Quando eu estive preso, não me visitaste. E aí vem uma pergunta, mas quando é que nós te vimos nessa situação, Jesus? E ele diz assim, olha, quando vocês não fizeram a um desses pequeninos dessa terra, no meu nome não fizeram a mim. Sabe o que Jesus está falando? foi assim, olha, um dia nós vamos prestar contas dos recursos que Deus colocou nas nossas mãos. Porque se eles são de Deus, eles precisam ser para a glória de Deus. E eu vou ter que administrar a minha vida para a glória de Deus. Ah, pastor, é pesado esse negócio. É, está lá na Bíblia. A palavra de Deus vai falar numa outra parábola de Jesus tremenda. Ele diz que o dono da casa saiu, foi viajar. E ele colocou a administração dos seus bens na mão de um dos seus servos. E esses servos tinham a chave da dispensa. Esse servo deveria cuidar dos seus conservos. E o que aconteceu é que depois de muito tempo volta o dono da casa. E ele percebe que aquele servo que tinha a chave da dispensa, ao invés de cuidar dos conservos, afligiu os seus conservos, angustiou os seus conservos. E aí a palavra de Deus é duríssima. Duríssima. E diz que aquela pessoa tinha que ser arrancada daquele lugar e deveria ser lançada num lugar de sofrimento. Eu não estou falando que salvação vem pelas obras. Porque a palavra de Deus nos ensina que a salvação é um ato da graça de Deus, mas eu estou dizendo que a Bíblia nos ensina que prestaremos conta da nossa administração das coisas de Deus na nossa vida. Só isso. A maneira como nós lidamos com o dinheiro que gerenciamos impacta o nosso relacionamento com Deus. Mateus 25, verso 21, diz assim, Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Lucas 16, 11, diz, Se, pois, não vos tornar desfiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Esse versículo é complicado. Ele diz assim, se você não é capaz de gerir o dinheiro que vem, que não é uma riqueza eterna, que não é uma riqueza permanente, se você não leva a sério isso como servo de Deus, quem é que vai colocar para você o reino de Deus para você administrar? É alguma coisa errada. Tem um outro princípio que a gente precisa entender. Qual é o propósito de Deus para com o dinheiro? Se você quer viver uma vida tranquila, você tem que entender qual é o propósito de Deus para com o dinheiro. Primeira coisa do propósito de Deus é suprir as suas necessidades. Olha só, Filipenses 4,19 diz assim, O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus ama você e está preocupado com a sua necessidade. Por isso, Ele colocou recursos que são dEle nas suas mãos para que você possa ter o suprimento necessário na tua vida. Deus não é bom? Ele é tremendo. O primeiro objetivo de Deus em permitir que dinheiro esteja na sua mão é suprir as suas necessidades. Deus é bom. Olha só o que diz a palavra de Deus, Mateus 6, Versículos 31, 32 e 33. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus está dizendo, olha, enquanto você tiver os valores do reino em primeiro lugar na tua vida, e você buscar a Deus com sinceridade de alma em todas as áreas da vida, inclusive na financeira, não é isso? O Senhor vai acrescentar. O Senhor vai abençoar. O Senhor vai sustentar. Por quê? Porque Ele ama você. É promessa de Deus. Segundo, o objetivo de Deus, o propósito de Deus para com dinheiro. É suprir, através de nós, as necessidades de outras pessoas. Olha só o que diz a Bíblia. Romanos 12, versículo 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Efésios 4, 28 diz assim, O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha que coisa tremenda, se o dinheiro é teu, a gente não quer repartir, não é assim? Faz parte da natureza humana. Você já viu que chega uma criança pequena e a gente diz assim, Filhinho... Deixa o teu amiguinho brincar com o teu brinquedo. Já tentou fazer isso com a criancinha pequena? Já? O que, que acontece? Dá uma briga, um chororô. É meu, não mexa aqui que é meu. Não é assim? Aquilo que está naquela criança é nosso. É o nosso jeito de ser. Por isso Deus está dizendo para mim, olha, o dinheiro não é teu, é meu. Eu estou te abençoando. E se você ganhar muito dinheiro, e se você tiver o suficiente para a sua vida, se Deus estiver trabalhando isso com você, então você vai aprender a pegar do dinheiro que é dele. Não é teu? E com liberalidade você vai repartir isso com pessoas que precisem. Mas se você não acreditar que o dinheiro é de Deus, você não vai fazer isso. E mais, algumas vezes você acredita que o dinheiro é de Deus e não faz, porque você acha que Deus está errado em fazer essas coisas, está muito liberal. Então, a Bíblia vai dizer que o dinheiro é para suprir a sua necessidade, mas o dinheiro foi feito também para a gente suprir através da nossa vida a necessidade dos outros. alguns princípios muito fortes sobre isso na Palavra de Deus. A responsabilidade de um filho para com o pai é coisa muito séria na Palavra de Deus. A primeira responsabilidade de atender as necessidades de gente da sua carne e do seu sangue é você. A gente não gosta de ouvir isso, mas é isso que a Palavra de Deus ensina. É responsabilidade. Quando a Bíblia fala em honrar pai e mãe, não está falando somente em respeitar, mas se for necessário sustentar, sustentar. É sério. Terceiro objetivo do dinheiro na nossa vida é investir esse dinheiro nos propósitos de Deus, no reino de Deus, sustentar o ministério de Deus no mundo, suprir as necessidades do corpo de Cristo, expandir o reino de Deus, adorando a Deus com seus bens. E aí Malaquias 3.10 diz assim, Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. É interessante esse ensino da palavra de Deus sobre o dízimo. Muita gente não gosta que a gente fale sobre o dízimo. Mas a Bíblia fala sobre o dízimo, no Novo e no Velho Testamento. E sabe por que existe um ensinamento antes da lei, durante a lei e depois da lei sobre o dízimo? Que o dízimo começou a ser praticado antes de existir a lei dos judeus. A primeira pessoa que foi e deu o dízimo foi Abraão, antes da lei existir. E Jesus ensinou em Mateus que a gente devia praticar o dízimo. Mas sabe por que essa, esse ensino existe na palavra de Deus? Esse ensino existe na palavra de Deus porque ele é um teste para nós. Você diz para mim assim, eu creio que Deus é dono de tudo. Eu creio. Eu creio que não posso viver nada se Deus não me abençoar. Eu creio. Então o dono diz para você, olha, eu quero que você religiosamente espiritualmente, pontualmente, pegue do meu dinheiro, não é dele? A décima parte. E esse não está sobre a sua administração. Presta atenção nisso. Não está sobre a sua administração. E você devolve para mim. E eu vou administrar do meu jeito, Deus diz. Aí eu olho e digo assim, mas Deus, 10% não é do teu dinheiro, é do dele. E a gente diz assim, Deus vai usar esses 10% para colocar perfume no pé de Jesus. Foi isso que Judas disse quando Maria colocou aquele vaso de alabastro cheio de um perfume caríssimo nos pés de Jesus. E o comentário que estava na Bíblia é o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, ele não estava preocupado com nada nem com ninguém. É que ele era o que controlava a bolsa e era ladrão, e não gostou que ele pegaram aquilo e não colocou na bolsa. Aqueles 10% não estão sob a minha administração. Eu não ponho onde eu quero eu não faço com ele onde eu quero eu não dou como oferta para algum lugar eu não dou para o orfanato eu não dou para qualquer coisa porque esse não está sobre a minha administração esse é de Deus e o que a Bíblia diz? traga o seu dízimo ao templo e coloque lá você não dá palpite nesse negócio o dízimo não é o meu salário deixa eu deixar bem claro esse negócio uma igreja batista funciona bem diferente eu sou um assalariado a igreja, através da sua assembleia, vota quanto eu ganho por mês. Graças a Deus. Se você deu o dízimo não, eu vou ganhar meu salário. Tá? Não tenho participação, dividendos, nada disso. E mais, só dizimista. Que se não for, não tem autoridade para ensinar essas coisas. Quem administra os dízimos não é o pastor. É uma diretoria da igreja eleita anualmente para isso. Há um tesoureiro, há um diretor de administração que são leigos da igreja que prestam serviço voluntário para fazer isso. Há uma comissão de exame de contas, é formada de leigos da igreja, eleitos uma vez por ano, que presta relatório mensalmente. Nenhuma conta da igreja pode ser prestada o relatório à Assembleia antes de passar pela auditoria e vir com um parecer favorável. Então eu posso falar isso com muita tranquilidade. Agora, por que, que Deus ensinou isso? Para que eu saiba onde está o meu coração. E algumas pessoas não vão gostar da consequência, porque esse texto de Malaquias vai falar uma coisa muito normal, mas que a gente não gosta de ouvir. A Bíblia diz assim, que quem não devolve o dízimo, que não tem direito de administrá-lo, que não lhe pertence, é o quê? Ladrão. Por quê? É simples, gente. Se alguém coloca um dinheiro na tua mão para você administrar... Ele é dono do dinheiro. Ele te deu uma ordem. Diz, esse aqui você não administra. Você põe na minha conta bancária. Você não põe na conta bancária e gasta com você. O que, que você é? Mas o que, que isso tem a ver com uma vida tranquila? Sabe por quê? Quando eu entendo esse princípio, eu vou administrar bem. Porque não é meu, é de Deus. Os 100% são de Deus. Eu vou devolver os 10 como um sinal de fé, dependência e senhorio dele. Mas vou continuar administrando os 90 para a glória dele. E aí vem uma promessa. Olha só. Vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha só provérbios que nós lemos agora há pouco. 3, 9 e 10. Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. E faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. 1 Coríntios 4 diz assim, Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Quando nós começamos a entender esses princípios, a gente começa a vivê-los. E agora eu estou preocupado, não só mais com os 10%, mas eu estou preocupado com os 100%. 10 eu devolvo e não tenho que fazer nada, é de Deus. Agora os 90 eu tenho que administrar. E eu tenho que administrar o dinheiro de Deus para a glória de Deus. Tem que suprir a minha necessidade, tem que suprir a necessidade dos outros, porque esse sou eu, o administrador. E tem que ser investido no reino. Mas eu não dei os 10%? É, mas essas são as ofertas que vão sair dos 90%. Olha só algumas dicas que a gente vai aprender na palavra de Deus sobre isso. A primeira coisa, se você quer aprender a ser fiel, um mordomo fiel das coisas de Deus, é planeje os seus gastos. Você tem um orçamento doméstico? Tem gente que não faz nem controle do canhoto de talão de cheque. Como é que você vai administrar os bens de Deus desse jeito? Você já pensou uma empresa funcionando assim? Não funciona. Quero dizer para vocês que eu entrei uma vez num buraco financeiro. Passei muita vergonha na minha vida. Teve um dia que um cheque meu voltou. Eu não gosto de falar desse assunto para ninguém. Tenho vergonha. Eu me lembro que eu fiz de tudo, fui lá e resgatei o cheque que tinha voltado com uma vergonha danada. Chega lá o um pastor, pegar o cheque devolvido. Fui lá, levei em dinheiro, resgatei e tal. E aí eu fui chorar na presença de Deus. Deus, olha só, que vergonha. Tal. E daí Deus me deu um puxão de orelha. Falei assim, escuta aqui, ó, cara. Está administrando mal o meu dinheiro. E eu me lembro que eu fui conversar com um irmão da igreja, um diácono da igreja, sobre essa questão. E aquele diácono me falou uma coisa que me pareceu tão esquisita a princípio, tão, tão diferente a princípio, porque eu nunca tinha feito isso na minha vida. Sim, disse assim, pastor, se eu quer aprender a controlar as finanças da sua casa, ele disse, eu quero, eu não quero nunca mais passar por isso que eu passei. E então ele disse assim, o senhor vai comprar um caderno. Ah, tá bom. Eu fiquei pensando, ele vai me dar uma fórmula matemática maravilhosa para que eu possa, um programa de computador. Naquele tempo nem tinha computador ainda, mas aquele negócio todo e tal. E aí ele disse assim, o senhor vai colocar esse caderno na porta de entrada da sua casa. E todo dia, quando o senhor chegar em casa, antes de falar com qualquer pessoa, e qualquer pessoa da sua casa, antes de falar com qualquer pessoa, vai pegar o caderno e vai marcar nesse caderno tudo que gastou naquele dia até os centavos, até o dinheiro do cafezinho, tudo, tudo, porque como é que você vai fazer um orçamento se você não sabe onde você gasta? Eu fiquei pensando, mas eu tenho, tenho um orçamento, é, é mas o orçamento está todo furado. Você sabe quanto você gasta em farmácia por mês? Falei não. Você sabe quanto você gasta em condução por mês? Eu falei não. A gente coloca lá um pacote, há mais ou menos tanto para a gente fazer isso. Você sabe se você está gastando mais tanto ou menos tanto? Eu disse não. E aí foi, primeiro mês. Nossa, que sofrimento. Aquele caderno era uma coisa horrível. Ah, coisa horrível escrever aquele negócio. Aí quando chegou no final do mês, eu coloquei tudo aquilo e organizei tudo aquilo no papel. E descobri, meu Deus do céu, eu, eu não tinha nada no meu orçamento para isso. Olha quanto eu gasto por mês nisso. Olha quanto eu gasto por mês naquilo. Olha quanto eu gasto por mês naquilo outro. Durante dois meses eu fiz essa tarefa. É horrível. O do caderninho é horrível. Mas eu fui abençoado a aprender a valorizar e a priorizar o gasto do meu dinheiro. Porque a gente põe o dinheiro no bolso e a gente não sabe onde ele foi. A gente não sabe quais são as áreas de vida que demandam necessidades e a gente se perde financeiramente. Quando a gente faz isso, a gente alista em ordem de importância. Eu quero falar em importância, não em numerário, mas de valor, de prioridade da vida, os nossos gastos. Olha, se eu tivesse que cortar alguma coisa, isso não pode cortar. Isso aqui é importante demais para a nossa casa, mas isso aqui pode ser cortado. Ah, mas eu gosto tanto... É, mas isso aqui está na lista do possível corte. Se eu tiver numa economia de guerra. E a gente vai aprendendo a mexer com esse dinheiro. A gente vai aprender, queridos, que muitas vezes a gente se enrola financeiramente porque a gente quer manter uma aparência diante dos homens. A gente está preocupado com o que fulano, beltrano, mengano, me vai pensar se eu não comprar um sapato novo se eu for trabalhar outra vez com a mesma roupa, que adianta eu ter dez ternos e eu estar endividado que eu não durmo de noite? Adianta? Não faz diferença. Então a Bíblia vai ensinar para a gente que quando eu administro o dinheiro que é de Deus, com essa visão, eu começo a colocar em ordem a minha vida. Quando eu começo a administrar dessa maneira, eu começo a ter propósitos diante de Deus. Eu gostaria de fazer tal coisa na área financeira, tal coisa, tal coisa. Algumas coisas são necessidades minhas, algumas coisas são necessidades do reino que eu ainda não tenho condição de fazer. Eu gostaria de melhorar essa coisa aqui que eu Sinto no meu coração, mas ainda não deu. Eu gostaria de fazer investimentos, quem sabe, em pessoas para que elas cresçam. Eu gosto de investir em pessoas que possam crescer. Esse é um sentimento do meu coração. Mas eu não tenho, então eu coloco lá, nos meus sonhos. E sabe o que acontece? Eu começo a orar por isso. Eu oro pelo meu orçamento, eu oro pela administração dele e oro pelos meus sonhos. E Deus faz milagres. E às vezes, porque essas coisas estão lá e eu estou gerindo para a glória de Deus, Deus faz chegar na minha mão coisas que eu não tinha competência de fazer ou de realizar. Milagre. Milagre. Você crê em milagre? Eu creio. Eu tenho sido alvo de tantos milagres. Às vezes a gente tem um sonho de fazer um projeto e de repente Deus usa a vida da gente como instrumento. O dinheiro vem e diz assim, pastor, esse dinheiro está aqui na sua mão, faz do jeito que Deus colocar no seu coração. Ele diz, aleluia, estava lá no meu caderninho, eu estou orando por isso, nós vamos fazer isso agora. E aí vai. Tudo que você vê, por exemplo, nos projetos de comunicação dessa igreja, não são pagos pelos cofres dos dízimos dessa igreja. Eu estou falando isso para a glória de Deus entrou no meu caderninho, eu queria estar no rádio, Deus. Eu queria que o Senhor me desse graça para a gente poder ter um projeto de mídia aí, com câmaras, etc. E todas essas câmaras foram compradas com o milagre de Deus. Estão aqui, não veio do cofre da igreja. Veio da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Porque estava lá no caderninho. Porque o dinheiro não é meu. O dinheiro é de quem? É de Deus. De vez em quando, ele passa pela minha mão, não porque é meu salário, ele passa na minha mão porque eu sou ministro de Deus. E você também. Quando eu começo a entender isso, Deus nos abençoa. Algumas situações que acontecem na nossa vida que são até de deleite pessoal, são carinho de Deus, continuam sendo milagre de Deus. Deus é bom. E quando a gente leva a sério essas coisas, Deus honra a nossa vida. Eu quero continuar falando sobre esse assunto, hoje não dá mais tempo, e eu quero falar sobre dívidas. Como é que a gente enfrenta as dívidas? Eu vou ensinar umas dicas de como é que a gente sai do buraco. Porque Deus quer que você tenha uma vida o quê? Tranquila. Mas começa aprendendo isso. Aprenda os princípios de Deus. Trabalho é o que? Benção. Está desempregado? Entra dentro da sua casa e pensa assim: Deus, qual é o dom, talento, capacidade, coisa que eu faço, que nossa família faz e que o povo gosta, acha bonito, especial? E pede a benção de Deus para você transformar aquilo em dinheiro, em riqueza. Segundo princípio: quem é o dono do dinheiro? Então leva a sério que o dinheiro é dele. Você está botando Deus no cartório. Não é você que está no cartório, é Ele. O que o nome de Jesus foi colocado sobre você. Você sabia que você tem um novo sobrenome agora? É de Jesus. Isso é tremendo, não é? Então leva a sério. Começa a administrar. Pede a sabedoria de Deus e começa a reorganizar o seu orçamento.